0: Y lo que quiero que imaginemos ahora es como todo lo que nos rodea se vuelve de un color blanco, como la cal, y luego se transforma en niebla, se vaporiza. Y es que entre la niebla vamos a ver distintas imágenes que son compuestas por las volutas de una bruma ciega y que, como si fueran ecos, nos van mostrando una escena y luego otra. Y lo primero que vemos es un cuervo y un gato que se están peleando en la mansión Corbus. Y luego un destello, también hecho con la propia niebla, y la sangre del cuervo en las zarpas del felino. Y el cuerpo herido que remonta el vuelo. Pero el cuervo tuerto no es el centro de esta historia, ¿verdad? Hay un cuadro que nos lo muestra. Anabel. Esa belleza de ojos claros y de melena oscura. De piel pálida. Y de movimientos embarados, y como si fuera un eco, su hermana gemela, Virginia, jugaban de niñas, Y jugaban a lo mismo ya adultas, solo que en la muerte por amor, pronosticada por la una hacia la otra, esto ha dejado de ser un juego. Anabel, su hermana mayor, una estancia oculta, algo que empezó por casualidad, como si fuera un juego más y un secreto terrible que se revela cuando Lilith entra en esa habitación y entonces se transforma en niebla otra vez, siempre niebla. No sabemos lo que pasó ahí dentro. O al menos nosotros no. Solo hay tres personas que lo saben. Lilith, Anabel y la tercera. Ese hombre alto, con la espalda que solo ahora ha empezado a doblarse por culpa de la edad. Anciano. Con un bastón de madera de fresno que no necesita para caminar realmente. Sale de la habitación llevándola entre los brazos. Su rostro muestra furia y también una profunda melancolía. Y dejamos a Lilith en el interior. Y vemos los destellos de su cabello pelirrojo cuando la puerta se cierra. Y Lord G. Ponover, el custodio, se lleva en brazos a una muerta Anabel. Pero la niebla vuelve. Y de nuevo la escena que nos muestra es un entierro. Lord Ponover está allí en sus mejores galas, con su sombrero de copa apoyado en el bastón. También estáis vosotras. Virginia, Lilith, viendo cómo meten a vuestra hermana en su ataúd y lo hacen descender hasta lo más profundo de la cripta de los colvos. ¿Lloras, Lilith? ¿Cómo te sientes?
1: entre apenada y enfadada, pero lo que más siento y empieza a aflorar en mi alma, y sé que se quedará ahí por mucho tiempo.
0: Disculpa. De ti, Virginia, cómo se siente una cuando ve cómo su alma gemela desciende a las profundidades de la
2: tierra.
3: Es como si me volviesen a enterrar a mí. Estoy quieta, sola, llorando sin parpadear. Las lágrimas escapan por mis mejillas. Y pienso en un plan para para juntar guardia. Quizás vuelva a resucitar, quizás la tengamos que volver a sacar de ese ataúd. Y mientras desciende, esa caja de madera, me arrodillo al lado y empiezo a gritar ¡parad! ¡parad! ¡quizás no esté muerta!
0: Y la mano que se posa sobre tu hombro es la de un metrónomo humano. Para, Virginia.
3: Percival, si inténtalo con ella. Tráela de vuelta.
0: Hay puertas que están cerradas por una razón,
3: hermana. Me queda he hecho un orillo en la tierra. Viendo cómo termina de bajar ese cerebro.
2: La ves, Lilith.
0: Donde antes había dos, ahora solo queda ella.
1: Esa niña. es una insensata como lo es su hermana o que qué demonios como lo es toda esta familia y esa insensatez es la que le ha hecho estar en esa caja ahora mismo
3: y ves Lili? ¿Cómo saco de debajo de mi vestido ese colgante? Que Anabel y yo teníamos igual.
0: Un medallón. Y tú sabes que al cadáver no lo han enterrado con la otra copia. ¿Dónde está ese medallón?
1: Pues... debajo de... Mi largo vestido en uno de los pliegues estoy apretando con furia ese medallón. Con un enfado que contengo, pero más que con nadie, estoy enfadada conmigo misma.
0: Y un cuerpo. En uno de los árboles del cementerio. Grazna. Pero la niebla va a deshacer también esta escena. Porque, Virginia, yo no sé. Si acaso... Tu hermano es tan importante para ti que siempre le obedeces o si desafías a la autoridad. Pero lo que vemos ahora es que estás en tu habitación, que has hecho unos círculos en el suelo y en las paredes. ¿Estás en tu habitación o estás en la de ella?
3: En la de ella. hecho esos círculos... Este con ese colgante. Es uno de esos que se abren y dejan ver una foto dentro, un retrato. En un lado está mi rostro. O el de Anabé. Podría ser cualquiera de los dos. Y en el otro hay un espejo. Siempre jugábamos a intentar vernos al otro lado. Y ahora, después de haber dibujado esos círculos, estoy intentando que la imagen de su rostro, del mío, se refleja en ese lado del espejo, mientras cuelga la cadena y uno de los gatos de la mansión juega con ella. Si Percival no quiere traerla de vuelta, yo iré a verla.
0: ¿Dónde estás, Lilith? ¿Qué estás haciendo? Mejor, ¿qué hacías mientras esto tenía lugar?
1: Estaba en un principio en mi estudio intentando refugiarme en lo que mejor sé hacer pero ahora mismo no sale nada de, de mis manos, nada fluye por ese pincel. Así que cierro la puerta. De un portazo. Y creo que... Daré un pequeño paseo. A la luz de... La luna y por los patios. De la mansión.
0: Y es nada más salir. Cuando lo sientes. Es como... Si un frío se apoderase de ti, un frío direccional. Como si toda la mansión se inclinase de pronto hacia la habitación de Anabel. Y el medallón, ese que todavía llevas contigo, arde con un frío helador.
1: Y lo hacia allí. Y aprieto los puños porque sé que su hermana gemela es igual de insensata que Anabel. Y subo corriendo hacia esa habitación.
0: Ya perdiste a una. ¿Cuánto tiempo crees que te quedará
2: la otra?
1: No lo sé. Pero... espero que mucho. A pesar de todo, no somos demasiados.
0: Pues nos encontramos ante un giro. Un giro mágico. Puesto que Virginia está intentando abrir una brecha al otro lado. La amenaza que se intenta resolver es esta misma, el cruzar al otro lado. El giro mágico para superarla va a ser usar la magia del otro lado de la que dispone Virginia como sin alma. Falta Virginia que diga cuál va a ser el sacrificio.
3: Mi gato. Oh el que está jugando con la cadena. Se llama Whiskers y es completamente gris. Con un ojo de color amarino y el otro lo tiene ciego. Como si tuviese una tela, un velo, una bruma que le impide ver.
0: Curioso que tantos gatos de esta mansión estén ciegos. Acepto, pero que sepas que el gato no se lo tomará bien. Y los gatos pueden ser muy vengativos en Raven. Ese será el sacrificio. Así que vamos a componer los dados corvos. ¿Qué vas a usar? ¿Vas a usar tu pasión? ¿Vas a usar tus conocimientos? ¿Vas a ser racional? ¿Cómo vas a afrontar este desafío, esta amenaza?
3: Pues creo que voy a, ser, voy a ir por orgullosa Porque Percival Tiene las herramientas para resucitar a los muertos Lo sé, sé que lo he intentado varias veces Y esta vez ni siquiera lo he intentado Y aunque pueda salir algo mal para mí Aunque pueda perder A mi gato favorito Incluso pueda hacerme daño Algo que me encuentre al otro lado Lo voy a hacer lo voy a hacer por Anabel y por mi orgullo porque no se le ha dado la oportunidad ni siquiera de intentar que vuelva bien
0: serán tres dados corvos entonces los que tires y dime ¿tienes una tendencia que te pueda ayudar aquí?
3: Eh, sí quedar siempre bien? por encima aunque me perjudique
0: Vale, te lo compró. Tirarías cuatro dados corvus. Y yo entiendo que tu intervención, Lilith, en esta escena, aunque ahora vamos a pasar a narrarla toda en función del resultado de la tirada, la narraremos desde el principio, pero tu intención no es de ayuda, sino de obstáculo a lo que está haciendo Virginia. Entonces, vamos a decir que tienes una ayuda por ese medallón y tirarías cinco dados corvus. ¿De acuerdo? Yo, en cambio, tiraré. Tres, porque lo que estás haciendo es muy, muy peligroso. Así que vamos a tirar. Pero, tú tiras 5 y yo tres. Mirado uno solo espera. Yo tengo un ser? cuervo. Y tú tienes cuatro y 5 Lo que significa que hay un cuervo y dos gatos. Un gato se come al cuervo. Solo queda un cuervo. El giro va a tener una complicación. Así que vamos a hacer esto. Primero vas a empezar narrando tú, Virginia. Luego va a pasar a narrar Sergio y voy a acabar narrando yo. Así que... vuestra escena.
3: Una vez que tengo todos los círculos dibujados, primero que voy a hacer es concentrarme, ponerme en el más grande el que tiene un brillo especial quiero intentar localizar a Anabel antes de abrir la brecha pero no puedo, me cuesta quizás sea porque no estoy lo suficientemente concentrada porque estoy agotada porque me falta ella que siempre me ayudaba a dar este paso así que, viendo que no la encuentro ni siquiera en el reflejo de ese medallón decido abrir la brecha pronunciando esas palabras susurrándolas mientras empiezo con mis dedos a trenzar el aire a trenzar los ecos de mis palabras que salen de mi garganta una especie de bruma, niebla, no como la de fuera. Esta huele raro. Empieza a surgir bajo mis pies, dentro de ese círculo, del más grande. Y empieza a trepar alrededor de mi camisón blanco, volviendo primero mis tobillos, mis rodillas, subiendo por mis muslos hasta mi cintura. hasta que por fin llega a mi rostro y empieza a inhalar ese humo que hace que los movimientos de mis manos sean más rápidos y las palabras que salen de mi boca más inaudibles
1: ¿Qué haces ahí, niñata? Abre la puerta Vete Sensata
3: ¡Vete,
1: Lily. Si la puerta está cerrada, voy a usar mi magia para tirarla abajo.
0: Creo que no será necesario. Y es que en la habitación de Anabel, a la altura de la cama se está formando una brecha. Es casi como, como si alguien hubiera cogido el, un lienzo, Lilith, y hubiera rajado. Y entonces por esa brecha se está empezando a ver algo. Algo más al otro lado. Es azul, es verde y es rojo. Y empieza a traer. Empieza a traerlo todo. Vuelan papeles, las velas. Se apagan y una de las velas en particular sale volando. Y cruza hacia ese otro lado. Con la energía, la propia puerta se abre. Y la ves.
1: Me dirijo hacia ella intento agarrarme a algo que esté bien fijo y no sé si puedo usar mi magia en
0: esta situación No, 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 no es todo muy frenético Está el, la brecha está tirando de ti hacia el interior y ves que en cambio Virginia no se mueve sigue alrededor de sus círculos salmodeando y jugando con esa neblina como si la controlase ¿Qué? ¿Has hecho?
3: ¡Márchate si no quieres acabar ahí dentro! No creas que no te he avisado, Lilith.
1: Toda la mansión va a acabar
3: ahí dentro.
1: Eres una insensata igual que ella.
3: ¡Que te marches! Vete con tu vino, con tus pinturas, con tus cuadros. A ti te dará igual a Anabel, pero a mí no.
0: No sé si puedo llegar a, hacia ella. Sí, claro que puedes. Te dejas soltar y, y pese a que la energía es tan poderosa que está atrayéndote, logras dar un paso de tacón y luego otro y luego otro. Te aproximas hacia ella. ¿Qué haces? Cuando estoy frente a ella
1: con una fuerza que no sé de dónde saco, te doy una bofetada. Y ves, era tan hermana mía como tuya
3: con esa bofetada los ojos de Virginia que estaban totalmente en blanco vuelven y se clavan en ti esos ojos que normalmente son azules, claros su iris está devorado por la pupila que está totalmente dilatada ahora mismo tiene los ojos tan oscuros como su cabello y se clavan en ti parece que ahora son sus ojos los que te van a absorber ese agujero no tiene ni importancia. ¿Era tu hermana? ¿Y por qué no has derramado ni una sola lágrima por ella?
1: Porque ya las he derramado. Mucho antes que tú.
3: ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuando tus cuadros son tan malos que te hacen hasta llorar?
1: Esa habrás, idiota.
3: Para esto. ¿No la quieres de vuelta?
1: Sí, pero sabes cuáles son las consecuencias.
2: Pues las de asumiré. Como
1: este. Vale que lo haga nuestro hermano. Pero tú no controlas esto. Se te escapa de las manos.
3: Solo quiero cruzar conseguir al otro que... lado y hablar con ella. Solo quiero sí, que me diga qué pasó. Vamos
1: a conseguir que nos quedemos al otro lado con ella también.
3: ¡No! Porque tú puedes marcharte. ¡Vete! Solo quiero saber qué le pasó.
1: Esto será culpa tuya. Y... Abrazo a Virginia y la arrastro
0: hacia la brecha. Y la brecha se ensancha lo suficiente. Como para que quepan dos personas en el interior. Y ruge, refungiendo Y al otro lado podéis ver cómo ese gato gris se queda mirándoos mientras se lame una pata. Y poco a poco se va transformando en niebla. Y el maestrom, ese maestrom gigantesco que habéis creado con la energía vociferante te devuelve las palabras en córbido, Virginia. Y entonces, una vez cruzáis y caéis, sientes el frío del otro lado. Estáis aquí. Pero tenía que haber alguna complicación en este giro, ¿verdad? Vosotras habéis pasado. Entrar al otro lado no es complicado. Salir. Silencio. Ya no hay brecha vociferante. Ni maestro, ni entrada, ni salida.
3: ¿Por qué lo has hecho? No era lo que No quería que tú entraras. No tenías que haber entrado. ¿Es
1: hermana mía? Sí. sí. Te juro que no hay nadie en esta casa. Que haya vivido tanto la pérdida como yo. ¿Pero qué sabrás tú? Se gira.
3: ¿Sabes, Lili? Siempre nos acusas de que no sabemos nada. ¡Ilumíname! Y ves cómo se planta, con su camisón blanco, mirándote con esos ahora sí ojos azules, esperando respuestas. Venga, ilustrame como hermana mayor que eres. ¿Qué es lo que no sé, Lili?
1: No, no te lo puedo decir. ¿Por no qué? No no puedo decírtelo? Porque es peligroso que lo sepas.
3: También es peligroso cruzar al otro lado cuando no lo has hecho nunca y ni siquiera sabes de lo que se trata. Me has cogido y me ¿Y has tú empezado. ¿Tú sabes
1: lo que se, de lo que se trata?
3: No, y estoy esperando a que me lo cuentes. ¿Te piensas que por ser la hermana pequeña no lo voy a entender? Claro, la gran Lilith, con su gran melena pelirroja, sus cuadros. Entre el vino y la pintura que esnifas, a lo mejor es que no sabes nada. ¿Sabes? a ver sí que me entendía. A veces no me hacía falta ni hablar. Era como, como mirarme al espejo y con mirarla a los ojos. Ya sabía todo lo que sentía. Hasta por lo que mi corazón dejaba de latir. ¿Por qué es tan difícil contigo, Lili?
1: Porque no somos iguales. Porque compartimos sangre.
3: Parece, mucho que, parece que insistes mucho en recordarte que somos diferentes, que no somos iguales. Tú estás por encima de nosotros Somos corvos
1: y... ¿En qué momento He dicho Que esté por encima de cualquiera de vosotros?
3: Cada vez que me dices Que yo no sé nada
1: ¿Por qué hablas de mí Cuando no sabes Ni la mitad De lo que siento De lo que pienso y eso me acaba doliendo,
3: aunque tú no lo creas. Virginia te coge de la mano y notas su mano fría, como estaba la de Anabel, Como la del día que se enterró Virginia cuando estaba en estado de catalepsia.
1: ¿Te hubiese alegrado más que yo hubiese estado en ese ataúd?
3: No, también hubiese intentado venir a por ti Pero, capaz eras de que abriese una brecha para venir a por ti y decirme que no sé nada Y mandarme de vuelta al otro lado otra vez?
1: Las cosas son como son Cuando juegas a ser dios y a controlar lo natural, sale mal. ¿Acaso no lo ha intentado Percival tantas y tantas veces y hasta ahora siempre ha salido mal?
3: Mi padre siempre dice que las únicas cosas que salen mal son las que nos intentan.
1: Sí, pero si ese... Esa prueba y error te lleva a la muerte... ¿Qué sentido tiene?
3: Que se puede volver a la vida. Mírame, yo ya estuve aquí.
1: Pero tú eres... ¿Quién eres? Tú tienes un vínculo, aunque no lo creas, con este sitio. Que los demás
3: no. La muerte no es el fin. Si tu alma no vive a este lado, vive al otro. No se puede desaparecer sin más.
1: El fin. ¿Por dónde quieres empezar? Ya hablaremos
0: de esto en casa.
3: No lo sé. No sé dónde puede estar. No sé. Tú sabes dónde se encontró su cuerpo. Quizás esté ahí todavía perdida.
1: No lo sé. ¿Ves que no te mira a la cara? No lo sé exactamente. Sé que fue en alguna de las partes de, de la casa. Pero... Vayamos al cementerio. Pero no me quisieron decir nada.
3: Vayamos al cementerio, sí. Todavía su alma se está intentando acoplar a este lado. Aunque ella ya estuvo aquí, puede ser que todavía esté cerca de su cuerpo.
1: Adelante.
0: Estáis en el equivalente a la versión de Anabel en el otro lado. El otro lado es como un espejo de este. Si bien distinto. La habitación de Anabel no tiene nada a que le pertenece. Es solo paredes de obsidiana negras, porque la piedra negra de la mansión Corvos ha sido sustituida por obsidiana y está oscuro. La única iluminación que ha tenido toda esta escena es ese trocito de vela que ha entrado con vosotras. Estáis en esta habitación desnuda. Y hay una puerta. Una puerta que podríais cruzar y daría al pasillo si es que el otro lado funcionase así.
2: ¿Qué hacéis?
1: Y bien.
3: De momento esta es la única salida.
2: Tu primero.
1: Y no sabes de <coughs> si dónde, pero ves que él ha sacado una copa.
3: Las llevas debajo del vestido.
1: Algunas tienen sus propios secretos. Igual que
3: Ten tú, cuidado. ¿no? Ten cuidado. A ver si se te va a ir la lengua cuando no se vacíe la copa.
1: Lo controlo bastante
3: bien. Tú no te preocupes.
0: Es un río. En el pasillo están las primeras ventanas, o al menos deberían estar. Sin embargo, Comprobáis que todas las ventanas de la mansión Corvus están tapiadas, tanto por dentro como por fuera. No dejan ni un resquicio, de tal modo que la oscuridad es total y completamente absoluta. Únicamente vais iluminando con esa vela que lleváis vosotras. ¿Qué hacéis? Entiendo que queréis ir al cementerio, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el camino? ¿Vais a salir por la puerta principal? ¿Esa es vuestra intención? Pues cuéntame Lilith, ¿qué es lo que hay de camino?
1: Hay un montón de cuadros en este pasillo de familiares Corbus más antiguos, más actuales pero todos Corbus pero no son realmente iguales a nuestra realidad todos los que están aquí tienen los ojos negros, cuencas vacías, como si fuesen cascarones. Y eso es algo que me llama la atención.
0: Y de hecho, Virginia, tú sabes que no son simplemente cuadros los que vuelven sus ojos vacíos para miraros mientras camináis. Porque si el otro lado tiene algo en abundancia, son espectros. Os miran de momento, no os ignoran, o por lo menos no a las dos. Vosotros, vosotras sois como un aliento cálido en este lugar tan frío como una única vela, en una noche eterna y sin estrellas. Y sabéis que la oscuridad es lo natural y que la luz la excepción. No sabéis cuánto tiempo tenéis aquí. Pero dime, Virginia, ¿qué hay más allá del pasillo de los cuadros?
3: Más allá del pasillo de los cuadros, llegamos a lo que sería el hall de la casa principal. Ahora mismo estamos en la parte superior. Y se dibuja delante de nosotros una escalera amplia, pero que digamos como si fuese de caracol. Baja hacia el, hacia el, el recibidor de abajo, hacia el portón principal.
1: Oye, eh. y si la encontramos, casualidad, ¿cuál es el
3: plan? Si su cuerpo no podrá volver a nuestro lado.
1: Su cuerpo está enterrado.
3: Por eso le pedí a Percival que la resucitase. No es como meter la ropa en un cajón.
1: Entonces, desde el planteamiento, desde nuestro mundo, ¿no está mal tu idea?
3: No, porque yo solamente quiero hablar con ella. Quiero localizarla. Y quiero cuando. cuando ella quiera pueda hablar conmigo y yo con ella, aunque sea desde lados distintos. Quiero que juguemos. Quiero jugar a... a adivinar de qué se va a morir la gente. Y que luego ella al otro lado les pregunte. Y veamos quién de las dos ha aceptado. Quiero seguir teniendo a mi hermana. Aunque sea en el otro lado. Y sobre todo quiero saber qué le pasó.
1: Uno es un poco egoísta. perturbar el descanso eterno de tu hermana
3: no si ya está a este lado Sí, está descansando pero su alma sigue aquí parecería un poco más egoísta echarlo en el olvido y creer que igual que los gusanos van a comerse su cuerpo la bruma va a devorar su alma
1: Muerte es absoluta para todos. Y solo digo que hay que respetarla.
3: Estoy de acuerdo contigo, niño. ¿Ves? Bueno, ¿Cómo todos los que están en esos cuadros? ¿Has visto cómo sus espíritus siguen ahí? Sus almas están encerradas y olvidadas. Una persona, una persona solamente muere definitivamente cuando la olvida. Cuando sus almas ya no reciben palabras de recuerdo, palabras de cariño. Hagas con los muertos, eres? ¿Les dedicas algún día un minuto de tus pensamientos?
1: ¿Ves que tu hermana se muerde la lengua, pero se calla?
3: Morirás como tía Amanda, devorada por sus gatos. Sin poder mover los ojos porque nadie se acuerde de ti.
1: Qué bonito. Espero que tú no seas tan ilusa de pensarte de que tu destino no será el mismo, hermana. Porque todos, seamos quien seamos, caemos en el olvido. Antes o después.
3: Pero los es que antes caen son los es que no se dejan que se conozca nada de ellos. Aunque bueno, tú te estás encargando de dejar un buen recuerdo a la familia cada vez que veamos una copa de vino. Nos acordaremos de ti.
1: Eres tan... original, hermana, muy aguda. Siempre me haces la misma broma.
3: Es que tampoco conozco más de ti.
0: Tampoco te esfuerzas.
2: <risa>
0: sí, la amor, puerta ya. no está ahí. Claro que debería de haber una puerta, es la puerta de entrada y de salida principal de la mansión, pero, pero solo hay una pared de obsidiana que casi parece absorber la luz de vuestra vela, que se consume un poco más. Os habéis dado cuenta conforme bajabais el último tramo de la escalera. Y es eso lo que os ha hecho callar a ambas. ¿Qué
2: hacéis?
3: Por un momento se me ocurre destapiar alguna ventana, pero... Eh... No creo que fuese lo mejor para... Los habitantes de la mansión Corvus. Así que estoy sobre mí misma con la vela. Y mirad
0: De habitantes de la mansión Corvus. Escuchas como susurran escaleras arriba.
2: Entre ellos. Hola. ¿Te giras?
0: Pues ves a Lord y Lady Corvus como vuelven a ocupar su puesto en los cuadros. Como si no les gustase ser vistos por alguien cuyo corazón todavía late.
1: Parece que no les hace mucha gracia que estemos por aquí.
3: Seguro que es tu pelo. Desprende demasiada luz.
1: Sí, por lo menos pues, tiene color. Sí. Bueno. ¿Se te ocurre alguna idea de cómo salir de aquí? ¿Cómo llegar a ese cementerio?
3: Abramos una de las ventanas. Después la dejaremos como estaba. La puerta principal puede estar en cualquier sitio directamente noble.
2: Puedo
1: generar una puerta
3: con mi magia.
0: Y la amenaza va a ser llamar la atención de los habitantes de la mansión. Esto que intentas es un giro mágico. Así uh -huh. que la amenaza que intentas resolver es el salir de la casa y lo que te puede aquejar es llamar la atención de estos habitantes porque para ellos sois un par de indeseadas intrusas. El giro mágico que vas a usar para superarla es tu habilidad de poesía. Tendrías que dibujar algo. Tendrías que dibujar una puerta, ¿se entiende? Para que aparezca una puerta ahí. Así es como funcionaría. ¿Te parece bien? Sí. Sí. ¿Tendrías que definirme un sacrificio?
1: Rajo parte de la falda larga de
0: mi vestido. Y supongo que eso es lo que sacrifico, si se puede. Tendría que ser buena parte de él. Romper ese vestido para siempre. Pues lo rompo para siempre. Tengo muchos. Vamos a componer los dados Corvus. Entiendo que vas a usar creativo o vas a usar algo distinto. ¿Creativo? ¿Y cuál es tu tendencia para ver si
1: puede ser apropiada? Ver cosas que otros no son capaces
0: de llegar a ver. La veo poco apropiada para esta tirada. Vale, pues no puedes usar tu tendencia. ¿Crees que hay algo en esta escena que te pueda ayudar a lo que estás intentando?
1: Pues eh, bueno, puedo, puedo subir a mi estudio de aquí y ver qué hay.
0: ¿Podrías intentarlo? Sí?
3: ¿No va a tener puerta?
0: <risas> Tendríamos que ver el camino, claro. Moverse al otro lado es difícil. Las distancias no son exactamente las mismas. Siempre todos los objetos inertes que hay en un lado están al otro lado, pero no tienen por qué ocupar el mismo lugar.
3: Lo llevas en uno de esos bolsillos, aunque sea un carboncillo con los que hacen los bocetos.
1: Podría decir que sí, pero me parece más guay dibujar con el vino
0: que llevo aquí va. Sí. Vale, no te va a servir de ayuda, pero desde luego te permite hacerlo, porque recuerdas si no puedes dibujar de ninguna forma, no puedes usar tu magia de ninguna forma. Vale, vas a tirar con tres dados. Es una tirada sencilla. Yo voy a tirar eh, con dos dados de niebla. ¿De acuerdo? Uno, porque estamos en el planteamiento todavía y otro, por el nivel de amenaza de los espectros. Y tengo un cuervo. Tú tienes que tirar tres de seises. Y tienes tres gatos. Maravilloso. Eso es un giro favorable para ti. Mi cuervo se come a uno de tus gatos y tus dos gatos matan a mi cuervo por tanto tú narras lo que ocurre todo tuyo.
1: tu hermana te aparta y ves cómo cierra los ojos para concentrarse cuando ha visualizado lo que va a hacer raja ese precioso vestido que tiene de terciopelo rojo con mangas una auténtica joya. Pero lo sacrifica. Por proseguir. Con esta misión. Diríamos. Y se moja los dedos. Con el vino. Y con eso empieza a dibujar en el suelo. Y acaba generando... Enfrente de vosotras una puerta que os ayuda a salir fácilmente de allí.
0: ¿Y a dónde dirige esa puerta?
1: No lo sé exactamente, supongo que al exterior de la mansión Corpus.
0: Sí, eso seguro. Pues ahí tenéis la puerta dibujada en el suelo y aparece en la propia pared, frente a vosotras. Exactamente idéntica a la que Lilith ha dibujado con el vino. De color rojo, de hecho. Burdeos.
1: Adelante.
3: La artista primero es tu puerta.
1: La verdad es que me encanta esta puerta. Y ves cómo cruza por ella.
3: ¿Podrías dibujarla en una de tus cuadros? Así cambiarían un poco.
1: ¿Acaso es que quieres que te dibuja a ti? No. Oh. Creo que sí. Bueno, hecho la mirada al frente. ¿Qué vemos?
0: La mansión Corbus queda detrás de vosotras y al frente, la campiña que la rodea por completo y más allá, un bosque de niebla. Se ven las copas de los pinos altas, pero la niebla es tan tan alta que las copa a ellas por completo. Estáis en los alrededores de la mansión, y cuando os dais la vuelta, comprobáis que hay un muro de niebla que se cierne sobre la mansión Corvos, Una fachada que ya no es de piedra, sino de obsidiana, y está completamente recubierta por ese muro de niebla, que únicamente ha podido ser traspasado gracias a tu puerta. Estáis al otro lado es blanco, todo es blanco, translúcido, y hay una especie de neblina baja que os llena, que os llega más o menos por las rodillas. Cuando Lily
1: ve esa niebla, se queda pasmada, obstinada con eso que la toca ahora. Su hermana puede ver un gesto obsesivo algo enfermizo y como la respiración de Lili se acelera a cada segundo que pasa
0: es como caminar por el mar caminando por el fondo marino sin ver del todo con claridad dónde se va por culpa de la niebla, que no es especialmente densa, pero le da todo un aire fantasmal. No hay viento, ni ruidos, ni cuervos. Y de hecho, si caminas, tampoco se escuchan tus pisadas.
1: ¿No te llama la atención esta sensación de del contacto con la niebla? Ese sentimiento de estar al filo Es lo prohibido Me encanta
3: no, Mi hermanita al final vas a venir más veces a mi habitación para pedir que te traiga al otro lado.
1: No lo no creo. No soy tan insensata. Solo disfruto de ello, pero lo controlo.
3: Como eres Y me callo.
1: Iba a decir. ¿Como quién?
3: Y Virginia... echa a andar... ...con sus brazos desplegados... viendo que ese camisón... ...se confunda con la niebla... ...y va acariciando... ...esa... ...bruma... ...como si se tratase uno de sus gatos... ...mientras va susurrando su nombre... ...mientras va esperando que incluso le dibuje algo en la niola. ¿Anabel?
0: Y dime... ...¿cómo dibujaba a ella... ...sus mensajes secretos?
3: Lo hacía sobre todo en las ventanas... ...pero a veces también me lo hacía en la tierra... ...o en la cocina cuando se quedaba algo de harina de las masas del pan la nieve y la nieve ahora es tan suficientemente densa como para poder utilizar su dedo índice y dejar algún tipo de mensaje
0: ¿y como se revelaban siempre los mensajes secretos de Anabel,
3: Virginia Dándoles calor
0: Estoy aquí, estoy perdida, eso es lo que la niebla te revela cuando
2: pasas la vela.
3: ¿Dónde? ¿Dónde, Anabel? ¿Está aquí Lili?
1: ¿Aquí dónde? Solo hay niebla
3: de la niebla, no, no lo entiendo. Anabel, ven hacia la luz de la vela.
0: El exterior no está tan oscuro como el interior de la mansión Corvos. Hay luz. Aparte de la vela que lleváis, un sol que no termina por aparecer y un cielo ceniciento da un aire Gris. Gris, blanco y algo azulado. A el otro lado. Anabel no está ahí. La percibirías si estuviera. Pero el mensaje no deja lugar a dudas. Ha tenido que escribirlo ella, ¿no, Virginia?
3: Ha sido ella. entonces... Vuelvo a leer las palabras estoy aquí pero estoy perdida y recuerda donde iban a ver siempre que se perdía ese árbol al final del sendero Lily, es como Virginia echa correr por la niebla es como si flotase en ella Que voy a buscar ese árbol. Aunque, ¿cómo lo voy a encontrar con tanta niebla? Pero lo sigo intentando, mientras sigo llamando a Nabel. Y tengo la esperanza de encontrarla allí, bajo ese árbol, sentada, acurrucada, como siempre que estaba asustada, como siempre que estaba perdida.
0: Y creo que la amenaza va a ser que alguna de las dos se pierda en la niebla del otro lado. Así que vamos a hacer una tirada, ¿de acuerdo? Creo que vas a tirar tú, Virginia, que es la que ha salido corriendo y es la que tiene más posibilidades también. Estamos empezando en el desarrollo, lo que significa que el maestro me está en un nivel de amenaza de uno. El otro lado tiene un nivel de amenaza de otro. Por lo tanto, yo voy a tirar dos dados de niebla. ¿Tu Virginia? Cuéntame. Esta es una tirada de riesgo normal. Así que, ¿qué personalidad vas a usar? Supongo que pasional.
3: Sí, pero es que solo tengo uno.
0: Una pena. Una pena. ¿Cuál es tu así tendencia?
3: Bien. Mi tendencia es quedar siempre por encima, aunque me perjudique.
0: Ah, difícil. No sé qué le, le estés echando en la carrera. Eh, bien. ¿Ayudas? Decidme, ¿hay algo que os pueda ayudar? Esta tirada también te afecta a ti, en cierto modo, Lili.
3: Yo creo que me pueden ayudar dos cosas. Una, que yo ya he estado en este lado y me sé manejar. Vale. Y dos, que tengo una conexión especial con la con nave por ser gemelas.
0: Eso es cierto. Te voy a dar un dado Corvus por la ayuda. De momento tiras dos dados Corvus. Y ahora la pregunta es para Lilith. ¿Cómo crees que puedes colaborar en esta acción para tener un dado adicional?
1: Puedo despejarle la niebla. No sé si con, con mi magia alterando la realidad...
0: ¿Y sobre qué vas a dibujar?
1: Podría dibujar sobre... ...un sendero. Y sobre... ...mi hermana, para que se vaya abriendo la niebla a su paso. y le ayude.
0: Vale, me parece bien. Porque no solo controláis una única arte mágica... Todos los Corvus controláis el arte mágica de la que ya sois unos iniciados y la magueya, que es una especie de magia menor que sirve para hacer cosas menores Que creo que en este caso sería apartar esta niebla, que no es ni de lejos tan peligrosa como la que puebla el mundo de los vivos, que os arrancaría la carne de los huesos. Esta, en contrario, es más light. Por tanto, creo que vas a poder usar tu maguella Ahora bien, quiero un sacrificio. Porque lo que pides es, es mucho. Un pequeño sacrificio. Solo quiero eso.
3: Rompe la copa y no la morro. Sí me amorro.
1: Si me dejó de hacer eso.
0: Tiene que ser la botella, no la copa.
3: No,
1: ¿Te has pasado? ¿Te has pasado?
0: ¿O? que la botella solo le quede para una copa. Vale, eso me sirve. Pues vemos entonces como Lilith vuelca la botella en la tierra y al hacerlo el camino se te despeja. Vamos a hacer una tirada con lo que creo que son tres dados corvos contra dos dados de niebla. Vamos a Virginia. genial. De momento hay un cuerpo. Y hay un gato. Lo que significa que son cero y es un giro con complicación. Tú narras y luego yo narro. Era genial.
3: Empiezo a correr por esa niebla. Pero... Cuando llevo un par de pasos me doy cuenta de que iba descarta. Empiezo a notar como... Las piedras, las ramas, la maleza, se clavan en las puntas de mis pies. Pero me da igual y sigo avanzando, avanzando. Noto como si la niebla se hiciese a un lado cuando cruzo por ella, como dibujando un sendero. Ese sendero que se me hace tan familiar que podía verse desde la ventana de la planta superior que se dirigía hacia ese árbol de anabel y levanto la cabeza por un momento del suelo para intentar localizarlo y corro a pesar de las punzadas y giro la cabeza para buscar el árbol
0: y lo encuentras que encuentras y te quedas mirando el tiempo suficiente como para que Lilith alcance tu
2: posición es
0: que hay un gato ahorcado en ese árbol y el tronco el tronco es lo suficientemente grueso como el para esconder a alguien detrás pero cuando el ser aparece, lo hace del interior del tronco del árbol. Es una figura que casi viene envuelta en esa neblina. Anciana, de pelo gris, de rostro adusto. Tiene un pincel en una mano y un lienzo en la otra. Un pequeño lienzo. Está dando pinceladas frenéticas mientras dibuja lo que estáis viendo vosotras. Y una vez se gira para miraros, una vez llegas, Lilith, tu cabello pelirrojo o quizá el calor que desprendes. Hace que el ser fantasmal se dé la vuelta. Reconocéis a vuestro tío abuelo Everard Corbus, muchachas, ¿qué estáis haciendo aquí?
3: Hola, tío,
1: nada. Nada muy importante.
3: ¿Nada muy importante? Cállate, Ay, Abel. Cállate. ¿Por qué? ¿Te calles. Creo que es momento de que me expliques algo, Lilith.
0: Oh. Sí. Explicar. Esto que veis. Me estaba molestando. No sabéis lo que es. No sabéis lo que es tenerlo detrás todo el tiempo. ¿Ves como una de sus manos con la que no está agarrando el pincel sangra? Unas gotas de sangre espectral que ni siquiera llegan a tocar el suelo y se evaporan en la niebla. No logro librarme de él.
2: No lo logro. Yo
3: miro a, imagino que será Pluto.
0: Está colgando, sí, de un lado hacia otro, pero de todos modos te percatas de que es como si no estuviera ahí de verdad. como pero si no fuera más. Lo dejé al otro lado. Claro, y además los gatos nunca van al otro lado. Es como si fuera una extensión del propio Everard. Lo sientes... Es su misma energía la que está proyectándose al otro lado, reviviéndolo una y otra vez. Reviviendo la maldición que tuvo en vida. Y ni siquiera ha hallado descanso en la muerte.
1: Bueno, tío, creo que vamos a seguir con nuestro camino.
0: Con nuestro camino, sí. ¿Habéis visto a vuestra tía? ¿La
3: no. tía ha muerto?
0: Estaba aquí solo un momento y me dijo que pasaríamos la eternidad juntos. Pero no la veo. Creo que estaba aquí. Pero ese, ese maldito gato. Ese maldito gato.
1: No sé, quizás ¿Has buscado por la mansión?
0: ¿La mansión? Sí Si tan solo pudiera entrar a través de esa mierda. Hay una puerta
2: La hay La hay
0: ¿Cómo sé que dices la verdad? ¿Por qué te mentiría? Una puerta para mí, después de, después de. Una que... gran puerta roja.
1: La he dibujado yo, pero no te puedo asegurar que detrás de ella esté lo que encuentres. Pero sí
0: es una oportunidad. ¿Crees que dentro habrá algún remedio? ¿Crees que dentro podré?
1: Si no lo no intentas, nunca lo sabrás.
0: Gracias, gracias. ¡Una puerta! ¡Una puerta! Se le de Y una vez desaparece como si nunca hubiera estado. El gato se va con él. Pero no está orcado, sino que está sobre sus cuatro patas. Y sigue a vuestro tío abuelo Everard como si ya
1: De nada.
3: ¿Por qué no me has dejado preguntarle por Anabel? Y sin embargo le cuentas lo de la puerta.
1: ¿Te crees que es buena idea ir contando a todos los fantasmas que encontré por aquí a qué hemos venido? ¿Crees que es buena idea? ¿De verdad?
3: De verdad que crees que es buena idea que sigamos buscando y que una vez que nos hemos encontrado a alguien que nos puede decir si ha visto a Anabel ¿lo mandemos dentro de la mansión?
1: El tío Everard nos atacó
3: ¿O no? Lo matamos nosotros
1: Da igual nos decías
3: por eso nos dentro de la mansión.
1: Lo he intentado alejar de nosotras. No podrá entrar a la mansión. Los demás no le dejarán entrar. En este lado, con el nuestro, no podrá entrar. Bien.
3: Este es el árbol de. de Y me giro alrededor del tronco para mirar en la corteza. A ver si hay algo dibujado, aunque sea con la savia del árbol.
0: Hay un agujero en ese olmo. Y parece que algo brilla en el interior. <coughs> ¿Qué dices la mano, Virginie?
3: mete la cabeza.
0: Brilla con la plata de los corvos. Es un medallón. Su medallón. Casi te cuesta cogerlo. Y no sabes si es el medallón el que es difícil de coger, porque parece translúcido o son tus propias manos las que empiezan a convertirse las puntas de tus dedos en niebla. Estar al otro lado tiene consecuencias, <coughs> genial, pero lo agarras, lo agarras y lo sacas de allí y lo muestras, porque lo muestras, ¿no? Sí. Feliz, tú sabes que no puede ser.
1: Para asegurarme, agarro el que llevo yo, el auténtico.
0: ¿Dónde lo tienes?
1: En el pliegue izquierdo de mi vestido. Y sí, cuando he sacrificado gran parte de este vestido me he asegurado de que el Neda de no se fuera con él.
0: Ahí está. Tan duro, confiable y seguro como tú misma.
1: ¿Ves una mirada perdida, tu hermana.
2: ¿Te encuentras bien,
1: Sí. Solo, solo me me quedo un poco un poco absorta en mis pensamientos. Ya sabes, artistas.
3: Y mientras ella sigue hablando, quiero examinar ese medallón. Quiero llegar a lo que es, no la cadena, sino lo que es lo que cuelga de él. de Ese medallón para ver si es el de Anabel.
0: Parece, al menos por fuera. Tendrías que abrirlo para asegurarte.
3: No lo abro.
0: Allí está su cara? ¿O es la tuya? Difícil saberlo. Lo que ocurre es que el espejo está sucio. Como... como húmedo. Como si hubiera vapor sobre él.
3: Lo seco con mi medallón, con mi, medallón. Con mi camisón.
0: Entonces ves algo reflejado. Es una figura negra. Que vuela. Tiene un traje negro. El traje con el que lo enterraron. Y al instante la nada de nuevo. Era Lilith. Te ha jugado
3: una mala pasada. Por un momento pienso que me lo puedo encontrar aquí. Pensado en ello. No había pensado en que Thomas podría estar aquí. Y suelto el medallón al suelo.
0: Y se convierte en niebla. Como si nunca hubiera estado aquí.
1: ¿Está todo bien? ¿Hermana?
2: No. No, 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 no.
3: nave no está aquí. Y eso no está bien. Pero sí que podemos encontrarnos a alguien más por aquí.
1: No creo que sea conveniente que nos encontremos con todos los integrantes de la familia Corpus
3: la tonta. Aquí puede estar, Thomas. Sé que viste el veneno en su pipa del tabaco.
0: ¿Con qué...?
1: Ya te confiesas, finalmente.
3: Ah, Lili, por favor. ¿En serio?
1: ¿Acaso no soy la única que no cuenta todo?
3: Pero ¿qué te tengo que contarte si lo viste cuando viniste a pedirme ese vestido? Quédase también vino y estúpida de mí, lo acabo de decir.
0: Ahora confiesas. Ya estaba bien este jueguecito. Y ¿Toma? cuando os giráis, ahí está él. Pero quiero que no me lo digas tú, Virginia. ¿Cómo es Thomas?
3: más es alto, delgado con un bigote en herradura perfectamente peinado castaño como su pelo ese que siempre llevaba debajo de, de un sombrero y está sujetando una de sus pipas con sus ojos pequeños, achinados. Una pequeña nariz que parece que tiene las fosas nasales grabadas directamente en la cara. Digamos que lo único que vemos de él al mirarle al rostro es ese gran bigote. Ese gran bigote que se abre una y otra vez para llevarse esa pipa, entre los labios, finos, escondidos detrás de él. El mostacho, como si fuese la cortina. Y agarro la mano de Lili.
1: Este sí te da miedo.
3: Y te mira en los ojos. Y es como si mirase a Nave. No ha hecho falta que te conteste.
0: Al fin, juntos de nuevo, Virginia. Lárgate, Tomás. No es el momento. Sois vosotras quienes habéis venido aquí. No me digáis...
1: No buscándote
0: a ti, Tomás. Pero esa mía el que habéis encontrado. Y tengo un asunto pendiente con esa Corvus.
1: Cuando tienes un asunto pendiente con un Corvus, lo tienes con todos los Corvus.
3: Déjanos. No. ¿O sino qué? ¿Me obligarás una vez más a retenerme aquí en contra de mi voluntad a tu lado?
0: Juraste los votos.
3: Y tú también.
0: La muerte no nos ha separado, Virginia.
3: Sí lo ha he hecho. No he venido aquí a por ti. Si no, ¿crees que hubiese tardado tanto si hubiese querido encontrarte?
0: Pero has venido, y ahora no, no vas a irte.
3: Sí, sí lo haré.
0: No, sí puedo impedirlo.
3: Me matarás una vez más en vida? porque si yo te mandé aquí, que tú hacías que fuese como un alma por la casa.
0: ¿Sabes cuando ...estás en suficiente tiempo en el otro lado... ...descubres que hay cosas peores que la muerte.
3: Como vivir a tu lado, por ejemplo?
0: Pues ahora imagina una eternidad.
1: No hará falta...
0: Thomas se lleva de nuevo la pipa a la boca y te guiña el ojo, Virginia. Y gusto al hacerlo, se desvanece en niebla y sientes que ya no está en este lugar, pero que puede volver a aparecer en cualquier momento.
3: Tenemos que irnos de aquí, Miguel.
1: Prométeme una cosa. Te mira a los ojos. Nunca, nunca más vas a volver aquí. Quiero que empieces a entender lo peligroso que es. Y por qué no quiero que ninguno de esos corvus esté cerca. ¿Me lo prometes?
3: Asiente, pero si no hubiese ni podrías ver cómo tiene los dedos de su pie cruzado.
0: Y decidme, ¿dónde vais a ir? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Qué edad el ¿Queda? cementerio no? Podríais andar hasta allí, sí.
3: Podríamos ir al cementerio a ver si está allí Anabel y además nosotros siempre en, en el mausoleo de los Corbus. Anabel y yo teníamos dibujados ya esos círculos. Cuando a veces simplemente queríamos buscar grietas o localizar a alguien. Podría servirme para abrir de nuevo la brecha al otro lado, si no encontramos a la vez.
0: Sí, seguramente podría funcionar. Claro que Thomas no tendría que interponerse en todo este proceso, lo cual no tienes tan seguro. Ambas sabéis que Virginia es la única capaz de hacer frente a los espectros del otro lado, en el otro lado. Pero quizá haya algo más que no sabéis. Habrá que descubrirlo por las malas. Pero dime tú, Lilith, ¿cómo es el camino hasta el cementerio es
1: atravesando ese denso bosque siempre está lleno de cuervos que te miran desde ahí desafiantes
0: pero ya no hay cuervos al otro lado no veis ninguno.
1: Es un bosque muy espeso, en el que es increíblemente fácil perderse. De hecho, alguna leyenda que nos contaba, contaba nuestro abuelo decía que habitaban brujas o cosas similares en este bosque, pero brujas. ¿Acaso no es lo que somos? Lo que sí habitan eh, eran todos esos cuervos que no están. Me sorprende. ¿Estás segura de que es por aquí?
3: No lo sé. Aquí, en este lado, las cosas cambian de sitio.
1: Sí, eso sumado a que este bosque es como un laberinto. Lo convierte en algo maravilloso. ¿Qué piensas? ¿Qué tal si nos eleváramos por encima de las copas? Para poder ver exactamente dónde está el cementerio.
3: Vale, pero... No te preguntaba sobre eso ¿Sobre qué? ¿Qué piensas de que yo me a Thomas? Todo este tiempo lo sabías y nunca me has dicho nada No sé si eso es bueno o es malo
1: Ni tampoco le he dicho nada a nadie de la familia
3: Por eso No sé qué es lo que piensas
1: que pienso es que cada miembro de esta familia tiene sus propios secretos y sus propias motivaciones. Cosas de las que nos arrepentimos, de las que nos sentimos muy, muy culpables. Así que, lo que pensé es que, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermanita? Cuando yo, probablemente haga cosas aún peores. Así que decidí que lo mejor es no meterse en los asuntos y en los secretos de los otros Raven.
2: Gracias. De
1: nada. Aparte de que, de que nos ayudaría a la familia revelarse eso solo acarrearía desgracias. Y supongo que tendrías tus motivaciones para hacer lo que hiciste.
3: ¿No lo has visto? ¿No te parecía no suficiente motivación?
1: No me lo imagino. Aún así. Ten más cuidado.
3: Lo no tendré. Y Virginia siente por primera vez que Lily te está ejerciendo de hermana mayor. podemos ver cómo van caminando entre esa niebla, entre esos árboles. ¿Sabes, Lili? Sí. He prometido que no volveríamos a este lado, pero... yo creo que tenemos que hacerlo por lo menos una vez al mes. ¿Te sienta bien estar aquí?
1: Lo que no me sienta bien es la muerte. Así que no la busques tanto,
0: hermana. Y justo nada más decir eso,
2: aparece el cementerio.
0: Cuervos. Hay algunas lápidas, alejadas unas de las otras, pero son la excepción. Lo habitual son los grandes y enormes mausoleos. Algunos tan antiguos como la propia logia. Algunos hechos de la misma roca negra de la mansión Corpus. Y entre todos ellos, esos ángeles, tresos encapuchados, tresos esqueletos, cuerpos y gatos de piedra que os miran, está el gran mausoleo que contiene la cripta. Que, por supuesto, tampoco tiene puerta. ¿Aquí está él?
1: Nunca lo recuerdo. ¿Sabes a quién me refiero o no?
2: ¿Al
3: fundador? Sí. Dentro de esta cripta. Al menos hay una placa en en su nombre, en todo el centro. Lo que no sé es si su cuerpo, mucho menos si su alma, está aquí.
1: Yo creo que su alma está en todo Raiden.
0: Señoritas, ¿se puede saber qué están haciendo aquí? ¿No saben ustedes lo peligroso que es este lugar? Es una mujer, casi anciana, la que os está hablando. Aparece justo por detrás de este gran mausoleo. ¿La reconocemos? Tiene los ojos azules de los Tamerlane. Y una mujer tan mayor entre los... No la habéis vi visto nunca, pero habéis escuchado historias sobre Lady Tabitha Thumbleyne, uh, la señora de una de las altas familias de Raven, y la conocida como la guardiana del otro lado. Solo estábamos dando un paseo. Un paseo por los alrededores de la finca de la mansión Corbus, ¿Pero qué? Sí, porque somos Corvus.
1: No tiene nada de raro dar
0: paseos alrededor de nuestra mansión, ¿no? Los tiene en este lado. ¿Sabes dónde estás, señorita? Perfectamente. Jóvenes, no sé qué hacer con vosotros.
1: Quizás... Quizás guiarnos hasta los corvos que hay por aquí. Quizás empezando por los más recientes... Solo queríamos venir a recordarles. Nos sentimos más cercanas aquí que en la realidad. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Vivir en el otro lado? Ah, vivir. No Nadie quiero. ha dicho vivir. Solo, este. Solo estamos de paso.
3: Efectivamente, como le ha dicho mi hermana, solamente estamos dando un paseo.
2: Corbus, corbus, corbus.
0: ¿Sabéis? Los espectros de vuestra familia acaban en el otro lado, hechos, apariciones y espectros, por una razón. La niebla os consumirá a vosotras, jovencitas, si seguís jugando así con el otro lado. No es un lugar para dar paseos.
3: Por eso mismo ya nos marchábamos si fuese tan amable de ayudarnos a entrar.
0: A ¿Entrar dónde?
3: Y le señalo con la cabeza el... la cripta el mausoleo de, de nuestra familia que no tiene puerta. ¿Ahí dentro? Ahí está nuestra brecha. Y le sonrío angelicalmente.
0: ¿Y cómo habéis salido? No se puede cruzar la obsidiana.
3: Hicimos la brecha en mitad del bosque.
0: ¿Y por qué no volvéis por la misma brecha? Porque se Está... ha
3: cerrado y necesito hacer unos dibujos que aquí dentro ya están.
0: Yo no puedo ayudaros a entrar. Solo los corvos pueden atravesar la obsidiana.
1: Entonces no habrá problema, ¿no? ¿Cómo
0: que no habrá problema? A saber lo que hay ahí dentro.
1: Bueno, lo que nos encontremos ahí dentro es otra cosa, pero para cruzar no habrá problema si somos corpus
0: No supongo que no habrá problema si sois corvos en que crucéis, pero esto es... ¿Sabéis? La Orden sabrá de esto.
1: Como si no nos quisieran matar ya.
0: ¿Matar? No escuches a User y a Renner cuando nos hablan de eso. Nos odian. Ellos sí, pero el resto no.
3: User o sea, es un ejemplo.
1: User es el jefe de la orden, es quien manda. Lo que equivale a que si él nos odia, tenemos a toda la orden
0: en contra. A mí no me caéis especialmente mal. De hecho, mi sobrina está encaprichada por uno de vosotros. ¿Por quién? Ah, pues no puedo contar eso. Solo escucho los ecos que vienen al otro lado. ¿No será una sobre en la la
1: pelirroja?
0: No. Ah, es rubia, lejos claros. Se parece mucho a mí, la distinguiréis. El caso es que no todos os odiamos. Lord Ponover os tiene en alta estima, aunque por supuesto tendría que mataros si os corrompéis. Pero es parte de su trabajo. Es un hombre por eso, encantador.
3: Por eso queremos salir de aquí.
0: Sí, sí, tiene bastante sentido. No os metáis en líos, jovencitas. Gracias. Y la mujer se va y justo un espectro aparece a su lado. Ay, juventud, divino tesoro. Y se va hablando con el resto de fantasmas que pueblan el cementerio y que a vosotras os ignoran. Aunque os miran, claro. Decidme, ¿qué vais a hacer? ¿Vos de
3: otra puerta?
0: Pues creo que la amenaza es que la puerta no conduzca al lugar donde os queréis dirigir. Al menos no exactamente.
1: ¿Qué vamos a sacrificar?
3: Sacrifiquemos a Thomas. Que desaparezca de este lado también. Que sea parte de la niebla. Todos ganamos.
1: ¿A Thomas? Eh... No creo que esté de acuerdo con, con eso. La vela. Si la vela sirve...
3: Dentro de la cripta hay más velas. Después las podremos encender. Al menos una.
0: Es posible. Vale. Si sacrificáis la vela, acabaréis con la única fuente de luz conocida. Y sabéis que en los lugares de obsidiana no hay ninguna otra luz. Más que la que llevéis vosotras.
1: Pues sabiendo esto, la vela no es una opción.
3: Es lo único que tengo, Lili mi medallón, pero no quiero perder lo que me queda de de Y abro el medallón y veo cómo esa foto no se refleja en el espejo. como si realmente no estuviese en el otro lado.
1: Creo que podré sacrificar algo de mi cabello,
3: ¿no? Y del mío también. ¿Ves? sí
0: Pues hacemos eso. Pues... Antes de narrarme ese sacrificio, que desde luego quiero que me cuente explicar, vamos a componer los datos. ¿Qué personalidad vas a usar?
1: Para crear la creativa.
0: Es la que más tengo. De acuerdo. Entiendo que lo que haces es siempre creativo. Y dime, ¿tu tendencia te ayuda? ¿A esto qué vas a hacer? Mi tendencia es ver cosas que otros no pueden ver Así que no sé si me ayuda No, no existe una puerta Si lo hubiera y estuviera escondida Y fueras a dibujarla para revelarla Podría, pero realmente no existen puertas En estos bloques de obsidiana Así que me temo que no Y una ayuda Me resulta difícil De creer también Así que van a ser tres dados corvos los que vamos a lanzar y yo voy a tirar otros tres porque el Maelstrom ya ha avanzado lo suficiente como para estar en el último tercio de la sesión. Tiro mis dados y salen dos cuervos. Yo tengo dos cuervos, tú tienes un gato, mejor dicho, realmente queda un no, único cuerpo vale. y es un giro con complicaciones. Aunque eh, tiraras un dado más eh, iría siendo un giro con complicaciones. Así que Lilith, nárrame cómo sacrificas tu propio cabello y abres esta puerta y yo te introduzco la complicación.
1: Pues me voy a agachar en el suelo buscando algo concreto, alguna baldosa rota, algún, algo filoso que me ayude a, a cortar parte de mi cabello, un mechón. Con eso será suficiente, o al menos eso es lo que pienso. Me lo corto y duele. Pero lo, ac lo acabo haciendo y sacrifico esa parte de mí para generar una puerta grande y blanca.
0: y vais a cruzar, pero al hacerlo es como si el otro lado penetrase en vosotras, y va a haceros olvidar un recuerdo a cada una, pero me lo voy a reservar, no tenéis por qué saberlo ahora, ¿verdad? Al fin y al cabo lo habéis olvidado. A partir de ahora será como si nunca hubiera ocurrido. Pero cuando llegáis al otro lado, comprobáis que la luz de la vela refulge ahora y es vuestra única fuente de luz. Estáis en un pasillo oscuro. La cripta es enorme, es majestuosa.
3: Yo empiezo a recitar alguna palabra suelta del córbido para hacer que esos círculos empiecen a iluminarse y nos sirvan de guía.
0: Están lejos, todavía, lo sientes, y más que que se iluminen, es que sientes que están lejos, muy lejos. Habéis acabado en una especie de túmulo. Estáis en el interior de la cripta, sabéis que solo tenéis que caminar. Y tu virginia conoces la dirección apropiada. Pero tenéis que pasar por toda esa cripta, claro. Hay un pasillo, primero. Es angustioso. Apenas cabéis las dos y vuestros pasos no resuenan. No hay niebla en el interior, ni neblina, ni bruma, nada que se le parezca. Solo oscuridad. Solo vosotras. Cuéntame, Virginia, ¿dónde acaba este pasillo? ¿A qué es a lo que da? Todavía no ha llegado.
3: Este pasillo da una amplia sala. Una amplia sala. La que se dispone de nichos. Una parte de ella, otra con placas. De los primeros corvos, que sus cuerpos ya no están ahí, pues se convirtieron en cenizas. Y al final tuvieron que ir sacándolos. Dejando hueco a los nuevos cadáveres. Justo en el centro, enfrente de ese pasillo que va a desembocar, hay como un subnivel. Hay una reja que en la que si te asomas puede verse un gran cuadro del fundador de Pong. y siempre aunque no hay acceso porque no hay ninguna manera de bajar esa reja está anclada al suelo y no tiene ninguna cerradura pero siempre tiene rosas frescas en el centro de esa sala debajo de una gran lámpara de araña con huecos para poner velas están dibujados los círculos que Bel y Virginia hicieron desde niñas y empiezan a extenderse concéntricamente en toda la sala
0: Pero el cuadro, querida Virginia aunque debiera representar a Lord Poe Corbus, el fundador hay algo que ocurre con su cara. Y es que la cara del fundador no está clara. Se suelen pintar cosas parecidas, una aproximación. Se le suele pintar como el propio Lord Edgar Corbus, su hijo. O se le pinta con el rostro emborronado, con una capucha o como fuera. Lilith tiene todas esas versiones en su estudio, claro. Pero la que hay ahí, en la cripta, es una que te resulta muy familiar, Virginia. Porque el fundador tiene el rostro de tu persona amada. Y Lilith, ¿entonces cuando ves que Virginia se desploma? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
1: La agarro.
3: La notas fría, pero no tienes respuesta. Si acercases tu cabeza a su pecho, no escucharías latido.
1: Otra hermana no. Te a zarandear. Otra hermana
0: <ríe> Ha sido mirar al cuadro y se ha desvanecido como si fuera un trozo de seda que se deja caer desde lo alto y tarda, tarda tanto en llegar al suelo que has podido cogerla en su vuelo. Su corazón no late y las puntas de sus dedos, de los pies, están empezando a convertirse en niebla. Es Lilia.
1: ¿Se siguen iluminando los círculos?
0: No, se han detenido. Antes lo hacían como si fuera un corazón. Y ahora... Ahora están en una sístole infinita.
1: Puerta no está muy lejos, ¿no? La que acabamos de cruzar.
0: No, no demasiado.
1: Pues, lo que vamos a hacer es salir un momento. Que ella se recupere. Y volvemos a entrar. La cargo. No estoy dispuesta a perder a otra hermana.
0: Oh, si eso fuera tan fácil pero una vez Virginia se ha desvanecido el otro lado comienza a descontrolarse y ese pasillo cada vez es más largo la puerta cada vez está más lejos y el cuadro es más grande empieza a tocar el techo del pasillo y también el suelo se ensancha con la cara burlona de Zomas que mira con unos ojos que tienen vacías sus cuencas agarro la vela
1: y la tiro hacia el cuadro para que arda.
0: Y eso es un giro. La amenaza es que Virginia... Es que Virginia se desvanezca en la niebla. Y se convierta en una aparición sin más. Con zombas.
1: No sé qué tiro aquí, porque creativa no.
0: Lo que quieres es cargarla y llevártela
1: de allí, ¿verdad?
0: Si quieres eh, hacer alguna otra cosa. ¿o?
1: No, ahora mismo lo que quiero es tirar la vela al cuadro y que empiece a arder. Ah,
2: lo veo
0: como algo sanguíneo, la verdad. No sé cuánto tienes en sanguíneo.
1: Vale, sanguíneo, tengo
2: un dado. Un dado,
0: de acuerdo. La tendencia creo que no se te aplica. Ayudas. Te voy a coger esa vela como ayuda, porque no podrías incendiar el cuadro sin ella. Y, y el sacrificio es la vela. O... Claro, sí, sí, la vela. Muy bien. Pues van a ser dos dados contra... Estrasen. Tensión, entonces el maestro me está en dos y la amenaza es de dos contra cuatro dados de niebla. Eh, lo tienes
2: muy, muy, muy chulo.
0: Te recuerdo que tienes cosas como las acciones de vocación y las acciones malditas. Que no todo es magia. Que te dan mm. éxitos automáticos.
1: No, no la acción maldita la primera.
0: Ah, lo que crees con tu arte se Tu acción maldita lo que te permite es todo lo que hemos estado haciendo siempre, con tirada... Esta vez tú dices, activo mi acción maldita, solo se puede hacer una vez en la sesión y te da un éxito automático, pero es un giro con complicación. Vale, pues
1: la activo. Bueno. ¿Qué es lo que creas con tu arte se si hace realidad?
0: Y dime qué es lo que crees con tu arte. Ponerte una música apropiada.
2: Escena.
1: Me asfixio y... Entre mis brazos tengo a, a... mi hermana de la que... Cada vez... Queda menos... Y... Tengo que... Creer... Y hacer todo lo que está a mi mano. Y arriesgar todo lo que tenga. Por esta persona. Así que... Voy a concentrarme. y usar todo de, de mi ser. Mojarme los dedos última vez y empiezo a dibujar empiezo a, a dibujar la realidad idílica en la que nosotras dos salimos sanas y salvas de aquí donde ese cuadro que le está trayendo tanto mal a mi hermana arde y en la que ella vuelve en su ser y esos círculos se iluminan con fuerza esa es la escena que dibujo y una vez
0: el cuadro el cuadro ha ardido ambas estáis allí entre esos círculos y cuando Virginia toca el suelo nace sobre sus dos pies y la sangre vuelve a bombear llegando hasta la punta de sus extremidades
1: ves exhausta turbana un hechizo más y Puede que caiga inconsciente.
3: Virginia coge aire. Te ve. Te abraza fuerte entre sus brazos, medio recostada en su pecho. Y ahora sí escuchas ese corazón latín. Pero empiezas a escuchar hablar en cormio. No sé si tengo que tirar para abrir la brecha al otro lado.
0: Lo dejasteis tan fácil, Anabel y tú. Y
3: empiezas a notar un viento lado que contrasta con ese fuego del cuadro. El rojo de tu pelo, del vino, empieza a dibujarse. Justo encima de esa reja, anclada en el suelo. Se mezcla con el verde, el azul. Y Virginia es te abraza fuerte.
1: Te susurra. Y Anabel. No está aquí. Insensata.
2: Mis palabras
1: Eres como, como cae. Inconsciente.
3: Virginia te agarra con fuerza, a pesar de la fragilidad de su aspecto. Y empieza a pronunciar las palabras en córdigo. Mientras te aprieta contra ella, y si tuvieses algo de conciencia, notarías cómo ese medallón bajo su camisón se abre. Quedando tu rostro reflejado en ese espejo. Y acabamos en el otro lado. En esa cripta. Pero en la puerta, fuera, en el suelo, haciéndose de día, manchadas por el barro de la tierra húmeda por la niebla de la noche.
0: Y es que antes me difundamos en blanco por la niebla. Vamos a ver una cosa. Es que el giro tenía una complicación, ¿no? Lo que ocurre cuando vas y vienes del otro lado es que puedes traer algo contigo. Thomas está ahí de pie junto a vosotras fumando. Y lo primero que te llega es el olor de su tabaco de pipa. Hmm. Conmovedor. ¿Qué haces, Virginia?
3: Cierra los ojos muy fuerte, agarra a para intentar que desaparezca.
0: ¿Es eso? Te vas a quedar ahí mirando, porque yo no pienso hacerlo. Entonces pega un larga, larga inspiración a esa pipa. Y exhala sobre ti el
3: humo. Y activo mi acción de sin alma. qué es que los espectros me ignoran porque no tengo alma.
0: Es que los espectros te ignoran porque no tienes alma. Pero Lilith sí que tiene alma. Y esto es el enfrentamiento final. Chicas, estáis en el mundo de los vivos y hay un espectro frente a vosotras. Decidme, el espectro, la amenaza a la que os enfrentáis es que el espectro acabe matando a Lilith. No puede hacer nada, Virginia. ¿Podéis aprovechar eso, quizá? Vosotras me decís.
3: ¿Cómo se puede matar un espectro? Pregunto.
0: Hay dos formas. Puedes tener... Puedes matarlo o no, pero controlarlo, dominarlo, si tienes el arte de la nigromancia de la cual careces, o si te encuentras en el otro lado y tienes poderes del otro lado.
3: O sea me tendría que volver a ir al otro lado? o
0: oh, sí. Y tendrías que hacer que él te siguiera. Se puede resolver todo esto en una única tirada. Sería una escena larga y sería una forma. Es la forma habitual, la forma que utilizan los magos de la orden. Pero si se puede ocurrir otra cosa, estoy abierto a ideas. La brecha sigue abierta, Todo decirse.
3: lo que quiero hacer es llevarme al otro lado y acabar con él en el otro lado aprovechando que me ignora Lilith está empezando a recobrar la conciencia en el suelo todavía aturdida y veo como ese malnacido se acerca hacia ella y haciendo lo que hace unas horas ha hecho Lilith conmigo de agarrarme y empujarme dentro de la brecha le agarro a él y le empujo dentro Y quiero empujarle de tal manera que arda entre las llamas del cuadro.
0: Estupendo. Dime, ¿qué personalidad es la que vas a usar? Orgullosa. Me parece correcto. ¿Tu tendencia era?
3: Quedar siempre por encima aunque me perjudique. Yo aquí sí lo veo porque, porque me podría haber tirado, porque a mí no me está viendo esa Lilith a la que le va a atacar y he decidido volver al otro lado con él y me puede perjudicar a mí volver al otro lado.
0: Vale, me acuerdo, te lo compro.
3: Y luego aparte yo quiero añadir uno más porque hay algo que me favorece, añadir un quinto dado, y es que no me percibe.
0: Vale, te lo concedo. Tiramos cinco dados. Ay, hay que cruzar
1: los dedos. Hay
0: dos cuervos. No es mucho. Y hay dos gatos. Es un giro con una complicación final. Ya sabéis, empecéis vosotras narrando. Lilith no ayudas entonces, ¿no? Pues entonces no tienes voz en esta escena. Creo que todo queda entre Virginia y más.
3: Cuando se está acercando a echarle el humo de esa pipa a Ali. Virginia la recuesta. Coge carrerilla y le empuja del costado, haciendo que se le caiga ese ridículo sombrero que lleva. Y volviendo a entrar dentro de la brecha. Thomas se queda un poco aturdido, no sabe qué ha sido eso. No puede percibirme. No puede percibir algo que no existe, como es mi alma. Y agarrada él ruedo. Ruedo hasta intentar llegar al fuego. Y ver cómo ese bigote empieza a chumascarse. Y a deshacerse en humo, en niebla.
2: Pero todavía no.
0: Y conforme se va volviendo negro y va flotando, conforme toda su carne está empezando a desaparecer con ese fuego espectral frío y azul, te agarra, te agarra mientras estás a punto de salir de allí
2: y agarra algo de ti.
0: Hasta que sales, porque no se ha llevado nada físico, pero sientes su garra apretando tu corazón y en algún lugar sabes, Virginia, que Thomas sigue al otro lado. sales la llamas la llamas por su nombre y te das cuenta de que ella ya no está allí está entrando a la mansión dice ignora. y es que intentas recordar por qué la estás llamando qué es lo que buscas pero no está no sabes qué haces ahí Virginia
2: no lo recuerdas.
3: Solo recuerdo algo, si me lo permites. Es un recuerdo que quizás se mezcla con una visión. Que es a Lili diciendo que si te metes con un Corvus, me metes con todos. Ahí no recuerdo nada más. he quedado dormida, llorando, la tumba de Anabel. El levanto. Buenas noches. y camino. Camino agarrándome los brazos, mirando hacia el suelo, con miedo de poder encontrarme con alguien. Y subo a mi habitación. Me despojo de ese camisón roto, sucio, y acercándome al escritorio que tengo al lado de la ventana. Cojo mi cepillo y empiezo de cepillarme el pelo mirando a la nada. Mientras Pluto se restriera mis pies.
0: ¿Y qué hay de ti, Lilith? Tú tampoco recuerdas nada. No. no
2: recuerdo
1: apenas nada de... de lo que ha pasado esta noche, pero... Sí, cuando toco ese medallón Siento Aunque sea un poco Aunque sea un poco De esa carga Más ligera Subo a mi estudio y con toda la pena que me asola el mejor homenaje que le puedo dar a, a mi hermana que ya no está es hacer lo que mejor sé y empiezo a dibujar un retrato enorme de nuestra hermana Anabel
0: y ambas hermanas, en sus propias habitaciones, comparten algo, pero no lo saben. Quizá nunca lo sepan, pero durante un momento fueron hermanas de verdad. Ella, ella que está siendo pintada en ese retrato, la unió. Y él, que yace enterrado en la cripta, con su sombra pudriéndose al otro lado. Las hizo fuertes. Y esto debería ser todo, Debería ser el final de esta historia, pero... Bastón. Paso. Paso. Bastón. Paso. Paso. Pasillo. Puerta. ¿Virginia? Sí. Damas y caballeros, esto ha sido Alba Neblinosa, un escenario de ecos de alma.